0: W Treści Katarzyna Berenika Miszczuk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Między nami jest kod Porozumienia. Dlatego, że ja, powiem tak, zabierałam się do tej książki tak niechętnie. Właśnie, naprawdę Ale niechętnie. I już mówię dlaczego. Bo przeczytałam ten podtytuł Komedia Kryminalna. I sobie myślę, a nie, to nie jest coś, co mnie interesuje. Nie czytałam tego, co jest z tyłu na okładce. nic. Tylko rzuciło mi się to, ta Komedia Kryminalna. No i kiedy przeczytałam, no to wpadłam, bo ja jestem kociarą. Ja mam trzy koty. Dlatego mówię, że jest między nami kod porozumienia. A teraz trochę słuchaczom jeszcze powiem. Katarzyna Brenika Miszczuk, autorka wielu książek, już ponad chyba 20 tytułów naliczyłam, nagradzana w kategorii najlepszej powieści roku między 2017 a 2019. Szeptucha, Żerca, Przesilenie, głównie literatura fantazy, i teraz właśnie ta komedia kryminalna. I to jest moje pierwsze pytanie, bo to jest gatunek, który znów jakby powrócił, ma swój czas. Czy napisałaś tę książkę właśnie dlatego, że ten gatunek znów jest w modzie? Czy to miała być dla ciebie rozrywka, bo przecież piszesz na co dzień coś innego?
1: Nie do końca. E, pomysł na napisanie tej książki przygód e, właśnie oczami kota, kota Lorda, e, chodził mi po głowie już, już tak naprawdę od kilku lat. Tylko ciągle coś innego wpadało na warsztat e, i tak przekładałam tą książkę, przekładałam z myślą, że jak będzie trochę wolnego czasu, że gdzieś upchnę pomiędzy tymi innymi tytułami. No i w końcu ta książka jednak nie dała mi świętego spokoju. Ten pomysł ciągle powracał. I kiedy urodził się mój synek e, rok temu, a ja siedziałam na urlopie macierzyńskim, dużo spacerowałam z wózkiem, to wtedy właśnie ta historia do mnie wróciła. E, I zaczęłam ją dyktować na telefonie, tak po, po, kilko,
0: po kilka zdań, po kilka akapitów. I przerodziło się to pełnoprawną powieść. Pierwsza słyszę właśnie, że podczas spaceru dyktuje się powieść na telefon. Oh. Powiedziałaś e, o tym, i to koniecznie, tyle ile możemy właśnie powiedzieć e, i zdradzić. E, narratorem uczyniłaś kota.
1: Tak jak głosi tu na okładce e, komedia kryminalna. Jest to opis przygód e, kota Lorda, takiego kociego arystokraty, z to kot rasy brytyjskiej, przekonany o własnej wartości, jak to każdy kot. Oraz jego właścicielki Ali, która jest artystką. Robi ilustracje do książeczek dziecięcych. Ala o tym, jak jej niedoszły narzeczony wyjeżdża, stwierdza, że weźmie udział w konkursie, do którego już się dawno, dawno temu zgłosiła w konkursie organizowanym przez bogatego marszanda sztuki Stefana Śmietańskiego, który pragnie przekazać cały swój spadek, który jest niebotycznie wysoki i tak naprawdę nikt nie wie, jak jest wielki jakiemuś młodemu, dobrze zapowiadającemu się artyście. Ala pakuje kota do transportera, bierze swoje farby i pędzle i wyjeżdża do oddalonego e, od cywilizacji dworku pana Stefana Śmietańskiego, by tam razem z innymi artystami wziąć udział w konkursie. Konkurs ma taki charakter trochę telewizyjny, że mamy kilkunastu uczestników, e, oni powoli odpadają, biorą udział w tych konkursach, w których muszą malować na zlecenie pana Stefana Śmietańskiego jakieś e, obrazy czy dzieła i wszystko by było. Dobrze wszystko by się pewnie dobrze skończyło, gdyby nie to, że nagle ktoś zaczyna mordować uczestników. I nie wiadomo, kto jest tym mordercą. Kotlord, z początkowego takiego obserwatora, takiego cynicznego, ironicznego, który za, wszelki, za wszelką cenę chce przepchnąć swoją ale przez ten kon kon konkurs, bo przecież im się ta nagroda najbardziej należy, z racji jego, jego pochodzenia arystokratycznego, będzie musiał niestety wziąć sprawy w swoje łapki i dowiedzieć się, kto jest mordercą i
0: kto zagraża jego ukochanej właścicielce. Nie pamiętam, kiedyś tak śmiałam. I w ogóle zakochałam się w tym lordzie. I nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, bo ja dopóki miałam jednego, Kota w życiu, To nie miałam pojęcia, że koty mają charaktery. Jak mam trzy, to widzę po prostu, że każdy jest inny. I już w podziękowaniach trochę zdradziłaś, że inspiracją dla Lorda są twoje koty. Tak, tak,
1: ja tutaj się w pełni z Tobą zgadzam na
0: temat tych kocich charakterów. Ja jestem od
1: mojej ponad 10 lat właścicielką dwóch sierściuchów, kotki miszy. Ona jest takim mieszańcem dachowy kotek. Gdzieś w swoich przodkach miała kota syberyjskiego. Oraz kocura Sushi'ego, który jest takim rodowitym kotem syberyjskim. I te dwa koty naprawdę różnią się wszystkim. Jeden jest mały, drugi duży. Jeden chudy, drugi gruby. Jeden troszkę mądrzejszy, drugi troszkę głupszy. Misza można powiedzieć, że jest taką inteligencją. Ona jest mózgiem wszystkich operacji, a susz jest mięśniami. I naprawdę mają tak różne charaktery. Jedna, ona się przytula. On chodzi własnymi ścieżkami. Ona jest zgrabna. On po prostu jak idzie, to wszystko zwali na swojej drodze. Ta kocia gracja w, w, w jego wykonaniu nie istnieje. Są tak różne, a jednocześnie mam wrażenie, że prowadzą tak bogate życie wewnętrzne. Ja jestem przekonana o tym, że one w głowach złośliwie komentują wszystkie moje, nie wiem, kulinarne na przykład wypadki. Jestem przekonana.
0: Ja, jak właśnie przeczytałam tę książkę, to na swoje koty spojrzałam trochę inaczej. Wydaje mi się, że tylko właśnie ktoś, kto ma kota, potrafi tak doskonale oddać ich zachowania. Najbardziej mnie rozśmieszyło, bo rzeczywiście ten kołek, lord jest... Nawet pokochałam tę jego arogancję, złośliwość, prawda? Rewelacja. A skąd Dobra, pomysł na tego lorda właśnie? A to
1: tak po tej rasie, bo już od dawna zakładałam, że to bohaterem mógłby być kot rasy brytyjskiej. Kiedyś miałam okazję takiego pogłaskać, się zakochałam w tym mięciutkim futerku, który przypomina fakturą pluszową zabawkę. Ciężko mi było wybrać pomiędzy moimi kotami, którego mogłabym obsalić, więc stwierdziłam, że nie będę im tego robiła i nie wybiorę żadnego, w związku z tym musi to być jakiś kompletnie nieznany kot, wobec tego właśnie kot rasy brytyjskiej, a to imię jakoś tak samo wypłynęło po prostu było idealne dla niego.
0: Zastanawiam się, jaką, jaki miałaś cel, o ile miałaś jakikolwiek cel, bo czasem mi się wydaje, że autor się świetnie bawi pisząc książkę i bardziej pisze ją w ogóle dla siebie, żeby się świetnie bawić, aczkolwiek ja jako czytelniczka też się świetnie bawiłam. I powiem Ci też, że ta książka dała mi taką takie, no naprawdę czytałam coś lekkiego, zabawnego, nie pamiętam kiedy się tak śmiałam, więc...
1: Taki był twój cel? Tak, tak, zdecydowanie. Ja do większości swoich książek staram się przemycić tego, tro, trochę tego humoru. E, tutaj już zdecydowanie, zdecydowanie więcej. E, ponieważ ja od dawna, już od wielu lat wychodzę też z założenia, że życie nie zawsze jest usłane różami, a jak już to raczej tą kolczystą częścią. Po co jeszcze psuć sobie humor czymś smutnym i poważnym? Znaczy to jest, to jest takie moje, moje założenie. E, I w związku z tym staram się, żeby te moje książki przynosiły radość e, i właśnie żeby trochę odrywały myśli od tej naszej codzienności, która często jest mało kolorowa
0: z różnych przyczyn. Prawda, ale coś, co chyba dla mnie ma taką przeogromną wartość w tej książce i zwróciłam na to już oczywiście uwagę od samego tytułu, ja cię kocham, ty miał... Że rewelacyjnie, i wiem już z bo dziękujesz za to mamie, rewelacyjnie nadajesz tytuły rozdziałom, bawisz się, parafrazujesz tytuły filmów, powiedzenia, yy, wszędzie oczywiście dopasowując też i do treści i wplatając w to kota, dlatego powiedziałam, że między nami jest kot porozumienia, ten pomysł był twojej mamy właśnie? A
1: nie, to chyba mój pomysł tymi tytułami, ale tutaj... Wielkie ukłony dla mojej mamy i też dla mojej e, redaktorki, e, pani Idy, e, bo one obie mi pomogły, e, Idy Świerkowskiej, one obie mi pomogły z tymi tytułami, bo ja też sobie przygotowałam taką listę, ale potem miałam problem z dopasowaniem. To tak nasz potrójny sukces.
0: <spec> ale to jest taka frajda, właśnie, że się tym bawimy. Kotu bije e, dzwon na przykład. Czy, duma i
1: zakłaczenie. Tak, o,
0: duma i zakłaczenie. W ogóle kłaczek zwymiotuje ci tym kłaczkiem. Od czego się zaczyna właśnie praca nad taką książką? Kota, właśnie? Tak,
1: wszystko zaczęło się od kota od jego charakteru, od jego postaci. Następnie pojawia się jego właścicielka Ala, a dopiero później zaczęłam snuć całą intrygę kryminalną.
0: I mimo, ale punktem wyjścia był kot. Był kot. Zajęłaś się mm, malarstwem. Jakby nie było, trzeba trochę wiedzy mieć. W przypisach się właśnie pojawiają wyjaśnienia, ale też jestem ciekawa, czy to wynika jakby z twoich zainteresowań?
1: Nic wcześniej nie wiedziałam na ten temat. Musiałam się dokształcić sama, zrobić taki dość spory research na, na ten temat. W mojej rodzinie jest kilka osób uzdolnionych artystycznie. No ja malować nie nie potrafię zbyt dobrze, tylko krzywe kotki. E, więc musiałam na ten temat doczytać, ale wciągnęłam się, wciągnęłam. Nie podejrzewałam, że to, że to jest aż tak szeroki temat, że jest aż tyle tych technik malarskich. No fascynujące, naprawdę. A, aż korci, żeby kiedyś kupić e, jakieś porządne akwarele albo w porządne farby olejne i spróbować swoich sił.
0: Mm -hmm. Tylko też się zastanawiam, wiesz, nad tym pomysłem, bo mogłaś, nie wiem, doczytałam, że jesteś lekarzem z wykształcenia. I tak, tak. I, I później sobie właśnie zadałam to pytanie, że mogłaś umieścić, nie wiem, że bogaty człowiek ściąga do siebie najlepszych lekarzy, żeby im tam, nie wiem, go wyleczyli z jakiejś choroby, a jednak wymyśliłaś artystów. Pamiętasz ten moment, kiedy pomyślałeś, że to właśnie będą artyści malarze? Szczerze
1: mówiąc, nie, 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 nie pamiętam. Jakoś tak przyszło mi to do głowy i pociągnęłam ten, ten... Temat, ale nie lekarze to takie nudy. Lekarze, to ja mam na co dzień. A miejsce? Dworek na Dolnym Śląsku nie byłam nigdy osobiście zwiedzać e, tych właśnie starych, takich po niemieckich budynków e, na Dolnym Śląsku, e, nad czym żałuję. Mam nadzieję, że kiedyś mi się jeszcze uda. A dolnym śląskiem się zafascynowałam podczas pisania scenariuszy do drugiego sezonu serialu Znaki. Miałam przyjemność. E, I zafascynowałam w ogóle tą całą historią, tymi legendami, które tam jeszcze. E, jeszcze ciągle się utrzymują i właśnie ten mój dworek jest wzorowany na kilku istniejących, które są, które jeszcze są, stoją na Dolnym książku.
0: Ja też nie chcę, żeby to, broń Boże, zabrzmiało dla ciebie negatywnie, ale ja wróciłam do dzieciństwa i właśnie się zastanawiam, czy ty też jesteś z tego pokolenia, bo ja w dzieciństwie zaczytywałam się Anną Chmielewską i kiedy czytałam tę książkę, to tak jakbym czytała, nie wiem, wszyscy jesteśmy podejrzani, nie wiem, czy ty też ją czytywałaś i czytałaś, inspirowałaś się czy zupełnie, zupełnie, nie?
1: O, to teraz nie, nie zapunktuje, ale ja nigdy nie czytam,
0: pani Mielewski. Czyli nie to pokolenie. Nie, nie, nie. A, no to, ale naprawdę, właśnie ja wróciłam i właśnie nie chcę, niech to zabrzmi dla ciebie jak komplement, bo my lubimy wracać do, do tego, z czym nam się koja jak nam się kojarzy coś pozytywnie. A ja właśnie no, no naprawdę zrelaksowałam się i nie pamiętam, kiedy ostatnio się tak zrelaksowałam. Czy ty, pisząc taką książkę, miałaś po drugiej stronie czytelnika w sensie kategorii wiekowej, czy nad tym się nie zastanawiałaś?
1: Nie, nie. Ja nigdy się nie zastanawiam nad, nad tą kategorią wiekową czytelnika. Ja się staram pisać Coś, co mi samej sprawia radość, bo pisanie czegoś na siłę to jest tylko i wyłącznie mordęga i to wcale nie wychodzi przyjemne potem w odbiorze, więc staram się pisać powieści, które mnie bawią, które sama chciałabym
0: przeczytać. I to w zasadzie tyle z tych moich kryteriów. A to, że nadałaś głównej bohaterce imię Ala, to właśnie dlatego, żeby się znów bawić tym Ala Makota? Tak, tak, Aha, tak, to tak. dlatego. To cały czas jest ta zabawa językiem. I, I chciałabym, żeby ten Lord rzeczywiście miał jakieś dalsze przygody, ale muszę też dopytać, bo doczytałam, że właśnie że sama to powiedziałaś na początku naszej rozmowy, że zostałaś właśnie mamą i się zastanawiam, jak to jest możliwe napisać książkę, mając malutkie dziecko.
1: Nie było to łatwe. Gdzieś w swojej głowie miałam takie romantyczne wyobrażenie, że to macierzyństwo, Taka sama przyjemność. ptaszki śpiewają, kubek z czekoladą. Dziecko śpi całymi dniami i w ogóle nie przeszkadza, a człowiek ma czas się zrelaksować, no bo prawda, urlop macierzyński no to, to słowo chyba coś znaczy. No, rzeczywistość okazała się szara i brutalna. <grytanie> Mój synek stwierdził, że on nie będzie spał w dzień, prawie od samego początku. Więc to pisanie niestety było trudne. Dlatego część tekstu właśnie dyktowałam na spacerze z wózkiem w parku. Mam nadzieję, że zbyt wiele osób nie patrzyło się na mnie dziwnie, kiedy szeptałam gorączkowo do telefonu opisy zakrwawionych zwłok. A tak to poza tym jeszcze tutaj duża zasługa mojego męża, ponieważ mogłam uciekać do kawiarni naprzeciwko domu, trochę popisać na komputerze, albo on wychodził na długi kilkugodzinny spacer z dzieckiem w wózku, a ja wtedy miałam chwilę dla siebie. No teraz niestety przez kwarantannę i przez tego panującego wirusa to pisanie chyba będzie wyglądało jeszcze inaczej, bo już nie mogę się odseparować, mhm. jak siedzimy razem w mieszkaniu, więc yy.
0: teraz piszę się jeszcze trudniej. Bo rzeczywiście pomysł to jedno spisywanie, pomysły, spacer, ale później jest ta redakcja cała, to trzeba przecież przepisać, spisać.
1: Wymaga ciszy, tak, i cierpienia. Ta. O to, od, właśnie, to jest najtrudniej uzyskać, kiedy ma małe dziecko.
0: A ty zaobserwowałaś, że koty twoje, że misza i sushi, oni są w jakiś sposób zazdrośni, jak się dziecko pojawiło, czy nie?
1: Tak, tak. E, najpierw w ogóle się do niego nie zbliżali. E, unikali, w ogóle wychodzili do drugiego pokoju, e, niż ten, do którego się właśnie dziecko przyniosło. E, później się zaczęły te moje koty powoli przekonywać. Tutaj kocur sushi, ten gruby, większy i bardziej... E, e, Pełen, taki pełen apetytu wiecznie. Łakomy, o, bardziej łakomy. E, on chyba stwierdził w którymś momencie, że dziecko to jednak dobry pomysł, ponieważ postanowił się z nim zaprzyjaźnić, pozwala mu się szarpać, głaskać, jest bardzo cierpliwy. E, no i już ma z tego profity, ponieważ co Pytuś dostaje do jedzenia, to od razu się idzie podzielić z kotkiem. E, więc chyba będzie jeszcze szerszy. A kotka Misza to taka nasza mała zazdrośnica, która zawsze była córeczką tatusia. Ja się śmieję, że to w ogóle pierwsza żona mojego męża, ja tu jestem druga w kolejce. No ona spała z nami w łóżku, niestety musiała się wyprowadzić, bo my czasem synka bierzemy do nas nad ranem, więc ona obrażona się wyprowadziła z naszego łóżka. No i ona jeszcze ciągle, pomimo że to już minął rok, zachowuje dystans, toleruje, kilka razy dała się pogłaskać, ale się nie zbliża. Trzyma się na bezpieczną odległość, daje się podziwiać z dalej.
0: Myślę, że dla kociarzy to w ogóle to będzie rewelacja, ale dla wszystkich, którzy chcą faktycznie wziąć sobie taki oddech od, od takiej szarej rzeczywistości, to bardzo polecam i bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja także dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie.